0: Nu ska vi se att allt fungerar. Vad kul att vara här med er idag. Först vill jag bara säga, vad är David? Är han med barnen? Jag tror han var här inne. Jag skulle säga amen till den bönen. Jag ser gärna att varje gång han predikar 3000 nya människor skulle få lära känna Jesus. Amen till den bönen. Och jag räknade jättefort ut här. För jag är inte helt spontant med Matte i huvudet. Men eh, din barnkoordinator, vad heter hon? Rebecka sa det skulle ta ungefär sex månader. Och då räknade jag fort... Med fyra, fyra söndagar i en månad Och det kanske är ibland fem och det är sex månader Det var 72 000 människor på sex månader Och så tänker jag så här Även om man skulle ha några riktigt megaförsamlingar Man skulle fortfarande behöva 720 gemenskaper av 100 personer Mer än vad det finns idag i Sollentunen 720 gemenskaper till för att klara av frukten av Davids predikningar under de kommande sex någonting månader. Så om du har i hjärtat församlingsplantering, det finns nog en anledning för det. Så tänker jag. Jag är jätteglad att vara här idag med er. Vi brukar möts där nere för gatan, visst gatan är där, där nere i Anjöreplatsen. Jag heter Stefan i Jag är från England och då tycker vi om att förkorta allting. Så det är Stef. Och jag har varit pastor i stockholm vid under sju års tid. Så jag fick en sebastikel i år. Det gör jag också en liten reklam om här. Bra att ta i tanke. Gud hade en tanke om det. Jag visade sig jag hade ledighet som jag inte ens hade fattat. Att jag har haft var det mats? Mats är vår kassör. Han är er kassör också. Inte min personlig, men det skulle jag också uppskatta. Det kan vi prata om. Men Mats är kassör också för Stockholm Vinjard. Fattar att er församling välsignar och betjänar oss som församlingsgemenskap i flera sätt än ni kanske visste? Och jag har sedan sju år tillbaka tänkt att efter sju år det är viktigt att kliva tillbaka och ha en liten paus vila upp, återhämta ha tid Guds närvaro som inte är med massa tjänster och görande och jag hade tänkt det under sju år och skrivit det varje år i min kalender på nytt, i min dagbok men inte haft den där viktiga samtal med styrelsen som man skulle behöva ha om man ville göra en sån plan framåt därför tänker det är bra tipsen redan nu, men då hör Mats av sig januari februari och informerar mig att jag har en massa intjänade semester som kommer börja gå ut om jag inte tar ut den. Jag inte ens visste det här. Det är för att, och det här är kanske en tips till vår lönebesked. På lönebeskeden står det tydligen det är bara förra årets intjänade semester. Det står inte totalsumman. Så jag har jämt sett att jag har 4-5 dagar och jag tyckte att det var märkligt varför den sommaren aldrig riktigt ändras. Det stod aldrig 20-30 någonting. Äh, tänk på det. Vi återkommer om det också. Men eh, då visar det sig att eh, vi har eh, vad, vad heter det nu? Vi får vara komplediga mellan dagarna för att det är så mycket jobb kring jul. Men jag har jämt sparat semesterdagar till mellan för jag vill vara ledig. Men sen har de inte behövt bekosta semesterdagar. Så varje år har sparat 4-5 dagar. Och Mats informerade mig att jag hade sju, sju veckor. Det var helt sjukt. Sju veckors någonting. Extra intjänade semester. så tänker Jag så här, förstår att Gud visste att det var en bra plan att vara ledig efter sju år. Det visste han och utan att jag ens hade tagit tag i det så hade han förberett att jag kunde vara långledig. Så jag kommer till er fräschare än en någonsin. Det är var tacksam för. Jag tänkte, vi, vi, det är två saker vi ska göra det idag. Det ena är att jag ska berätta om någonting som Jesus sa som var jättebra. Det mesta av det som han sa, ska vi säga allt, men vi tycker vissa är jobbigt. Jättebra, och vi kommer att prata om det. Jag vill också berätta för er vad Gud har gjort i mitt liv. För det vittnar om för mig vem Gud är. Det har visat mig vad han är kapabel av. Det introducerade mig till honom. Så jag kommer backa i tiden lite grann. Jag var åtta år när jag fick möta Jesus. Jag är en av fyra syskon. Just då var vi bara tre, för lille sladdis hade inte kommit. Och mina föräldrar hade haft tre barn under tre och ett halvt år. Det är alltså snabba ryck. Jag har lärt mig från det där och spridit ut mina barn ordentligt mycket bättre. Men mina barn hade, mina, mina barn är utspritt helt enkelt, men mina föräldrar, tre barn på tre och ett halvt då. Och det fanns inte riktigt begrepp då i England, man pratade inte om att man kanske var lite på gränsen av utbränt. lite stressad, utan man bara körde på. Men några vänner till mina föräldrar sa till dem, vet ni vad, vill ni inte hänga med till en läge nu den här sommaren? Det är en kyrka som gör det. Mina föräldrar var inte kristna. Eh, vi behöver inte gå till deras bakgrund, men de var inte kristna. och Vi hade inte vuxit upp med det. Men deras vänner såg att ni behöver nog lite hjälp. Och reklamen för den här kyrkläget var att det blir gratis barnpassning varje dag, på morgonen några timmar och på eftermiddagen några timmar. Och ni behöver inte gå till de möter eller något, men ni kan fila upp er. Är inte det en bra idé? Och min, min mammas familj är faktiskt judisk, så det Ännu mer knasigt att de skulle tycka att det här var en riktigt bra idé. Men de var så sliten. De var så trött. De tänkte, varför inte? Och så kom vi till den här läge. Det heter Faith Camp. Och vi skickades till de här olika barngrupper. Jag var i en grupp som hette Power Pack. Jag kan den där låten fortfarande. Jag sa att det var viktigt att ljudet var inte på när vi För att det skulle inte vara trevligt för någon av er. Men nu, för första gången i mitt liv, jag kommer sjunga den här låten igen. Inte hela. Men tänk vad det grepp mitt hjärta som en barn. Det var så här. Alltså en powerpack, det är som en riktigt stark batteri. Och det var så här. I'm a power 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 pack och då blev det högre och högre. I'm a power 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 pack. I may be small but I'm powerful. God has made me that way. Recharged by the Holy Spirit every day. Nej, vad jag säger. Jag kommer inte göra det om. Det festen glädje i mig som barn. Utseendemässigt eller från utsidan Nej, Inte mitt utseende Utan om man ser på mig och skulle gissa vem jag var Så skulle man kunna gissa tror jag Jag har den här bilden av mig själv Att jag var en, ser ut som en väldigt, helt okej okay barn Alltså rätt så, rätt så bra beteende Och utåtmässigt Och mot mina föräldrar Mot vuxna jag var nog rätt trevligt och inte så jobbigt just vid den där åldern, åtta år. Men under ytan och bakom kulisserna, jag var det värsta syster min lilla bror skulle kunna ha haft. Han är 17 månader yngre än mig och nu har vi en jättebra relation och jag är så tacksam för det. Vi skattade varandra. Jag tror Gud har gjort någonting djup, djup i det. Men vi kom inte överens med varandra. Jag tror att jag hade väldigt mycket mer problem med honom än han hade med mig. Jag förstod inte honom. Och det var egentligen att även när jag, hela mig som en åttaåring jag ville vara en så god syster. Jag ville verkligen vara det Bästa syster som någonsin hade funnits till min lillebror Men det skulle kunna ta bara sju minuter. Och han hade irriterat mig så mycket. Så jag höll på att explodera in i mig. Och jag hade fattat och kommit på själv något sätt jag kunde göra för att han skulle fatta hur irriterande han var. Jag ignorerade honom. Och jag menar inte bara ignorera, inte bry mig så mycket. Utan han skulle kunna till och med stå bredvid mig eller framför mig och prata till mig. Och jag låtsades att han inte hade en röst. Jag låtsades att han inte ens fanns där framför mig. Att han inte existerade. Jag har barn själv nu och jag, vet, jag kan inte fatta hur jag skulle må eller tänka som förälder om mina barn skulle bete sig så mot en av de andra. Det går inte. Jag är inte säker på mina föräldrar de absolut inte visste. Men jag var så elak mot honom. Och det var en kamp in i mig för att jag ville vara en så god syster. Men jag var en så äcklig syster. Jag kände in i mig, äckligt. Och när vi var på den här, när jag var i den här barngruppen, den som ledde den pratade kanske var tredje dag, andra dag. Jag vet inte, för det känns som det var en evighet efter det budskapet. Men hon pratade om att det är några av er som känner att det är smutsigt inombords. Att det är som en olja runt hjärtat som går inte att tvätta bort. Vatten och tvål, det gör inget. Skrubba på den, det gör inget. Det är bara fast där en äcklighet som känns det bara stanna. Och Jesus vill tvätta bort den. Jesus kan avlägsna den äcklighet. Jesus kan, han kan ta bort den smutsen. Han kommer och det han gör ren blir och fortsätter bli ren. Han tar bort smuts som vi kan inte bli av med själv. Och jag kände som åttaåring. Det vill jag ha. Det behöver jag. För jag vill inte vara den här äckligt, äckligt litet barn. Så, så kände jag. Jag vill inte vara i den. Så här vill jag inte bete mig. Jag vill inte att det här präglar den jag är. Den jag verkligen är. Bakom alla fasader som vuxna kan se. Och jag bjöd Jesus in i mitt liv. Och som åttaårig barn i en helt... Alltså jag tänker, rummet var nog inte jättemycket större än det här. Men fullpackad med barn så vi stod verkligen bredvid varandra som i en burk vad det heter makrills jag kände att jag fylldes av en sån frid och en lättnad jag kände som jag blev mjuk inuti jag var som det som var som en sten inuti mig det känns liksom mjuk utanpå men det var väldigt hård och kallt inuti jag fick uppleva Guds närvaro och så stark upplevelse av frid i hela mig och av renhet det var på riktigt att den skiten försvann jag har stenkoll på hur det känns att vara åtta för att det här hänt när jag var åtta jag kommer inte riktigt ihåg hur det känns att vara sju, nio, Tio. Någonting. Men åtta. Det har jag stenkoll på. Och det, det är överväldigande att fatta. Nu när jag själv har barn och ser att de växer. När de, du vet, jag trodde verkligen när de blev åtta. Då minst ska de få möta Gud ordentligt. Det var inte riktigt så för dem. Lite annorlunda. Men förstå vad en åttaåring kan fatta på djupet, djupet. Jag mötte en Gud som ville möta mig när jag var som äckligast. Jag fick möta en Gud som väntade inte för att jag skulle bli en schysst människa innan han ville ha någonting med mig att göra. Bibeln berättar om en sång Gud. Det är farsdag idag. Jag fick bli påminnt om det. Och jättetack för att jag har en man och vi borde göra någonting. Mm. Tack så mycket. Och jag har en pappa. Fast det är inte farsdag i England. Så jag tänkte, det här är alltid en extra bonusdag. Men det är farsdag. Bibeln berättar om, Jesus berättar om en pappa. Han berättar om en pappa som var en god pappa. En pappa som var uppriktig. En pappa som man kunde se upp till som samhället tyckte var eh, helt eh, eh, bra. Den här pappa hade några barn. Och även fast de hade vuxit upp med den här så bra pappa- Betydde de här barnen sig oförskämt mot honom? Du vill inte lyda. En av dem speciellt, för att starta med, ville inte lyda. Han ville göra sin egen grej. Och pappan som älskar, älskar, älskar... Han sa, jag, jag sätter dig fri. Jag låter dig vara. Jag låter dig gå din egen väg. Jag försöker inte hindra dig. och hålla inte dig tillbaka. Du har en frivillig. Och den pappa blev total utskämt. Jag kollade det ordet med katt innan. Det <laughs> är utskämt. Det var en kultur där det, barn skulle lida sina föräldrar så konstigt att vi ens säger sådär eller hur, jag märkte när jag sa det hoppsan, det är precis den kulturen jag vill ha hemma, en kultur där barnen skulle lida, där man skulle stanna kvar, där man skulle ta hand om sina föräldrar men det här barnet gjorde inte det och pappan, låt barnet vara, låt barnet bestämma, låt barnet få friheten att utforska hur deras liv skulle se ut. Och det gick inte superbra. Och det här var uppenbarligen inte den pappa, inte den förälder som satt där och sa, hmm. se vad jag sa. I told you so. Nej. Det var en pappa som bara längtade efter sitt barn. Som längtade längtade efter att kunna uttrycka kärlek till sitt barn igen. Att kunna ha omfamna barnen. Berätta för barnen igen vem de är och har alltid varit. Det här är en kultur där föräldrar inte springer. Där pappor inte springer. Men det här är en berättelse när barnen återkommer till sin familj. Där pappan springer mot den. Det har blivit respektlöst behandlat av sitt barn- och nu beter sig själv på ett sätt som också tar skam på sig själv. Genom att så uppenbart uttrycker kärlek på det här sättet. Tar skam på sig själv. Och Då har vi en till barn som tycker att det är så jobbigt att pappan beter sig så här. Den andra barnen är inte ens jätteutskämt av det första barnet utan utskämt av pappan och beter sig respektslöst då att inte lider pappan då heller. Det här är en pappa som springer mot oss. Han springer mot oss när vi är som äckligast. Han oss när vi har gjort saker fel igen och igen och igen och där vi har tagit vår frihet och bara förvridit det när vi har tagit friheten och bindat oss själva i all möjlig form av slaveri som vi kunde hitta på all möjliga beroende all möjliga maktmissbruk Allemöjliga förstörning möjlig själviskhet Jag är Guds barn Jag bär hans namn Guds barn, älskad Underbar, skapat Och fortfarande Kan jag bete mig på sätt Som skämmer ut honom hur många behövande har inte jag gått förbi? Han är pappa som springer mot oss. Vi ska läsa det här från Lukas. Det är Lukas evangeliet kapitel 15 och verserna 11-32. Jag låter er som översätta plocka fram det. Vidare sade han, Jesus alltså. En man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svåsfält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på för, jag kan säga det ordet heller, fröskidorna Fint skidor. Fröskyddorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinningen och sa: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värt att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt bort fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skynde fram. Omfamnade honom och kysste honom Sonen sa till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig Jag är inte längre att kallas din son Men fadern sa till sina tjänare Skynde er Ta fram den finaste dräkten och klä honom Och sätt en ring på hans finger och sko på hans fötter Och hämta göd kalven och slakta den Nu ska vi äta och fira för min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorat men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad det kunde betyda den svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått, tillbaka, fått honom till välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom men han svarade till sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med håror. då har du slaktat kalven för honom. Fadern sa det till honom, mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Man kan läsa den här texten på så många olika vinklar. Den förlorade zonen och den godenheten av fadern som springer mot honom. Den goda fadern som väntar och väntar och iakttar och hoppas och längtar och springer mot oss och omfamnar oss, sätter ring på vår fingersko på våra fötter och mantel runt våra axlar. Man kan läsa det som den gode äldre sonen som trodde han gör allting rätt men är så livförbannad. När det som inte var bra blir firad och välkomnat tillbaka. Och egentligen den här texten och de två som är innan, tre liknelser i rad där egentligen den fråga som Jesus adresserar är att skriftläderna undrar varför han fäster så mycket varför han håller på att umgås så mycket med skatt, och laglösa och han vill förklara för dem varför han fäster varför han är glad han beskriver om den eh, fåret som gått förlorat, en som försvann och sen den här sonen. Och han beskriver varför han firar. Varför? För hela himlen firar. Jag tog upp min mobil för jag skulle sätta på en timer och det är alltid det att ha en timer och jag satt inte på den. Så nu kommer jag ta för givet att vi är närmare slut här. Det är bästa gissning tror jag För er För mig också Det jag tror Att vi skulle kunna behöva påminna Som på nytt Är nummer ett Att Gud springer mot oss När vi är smutsiga när vi är mitt i vår smuts, mitt i vår skuld, vår synd, vår skam, vår äcklighet, vår beroende. Väldigt mycket har jag haft på hjärtat också de här veckorna när det gäller olika beroende och när det gäller porberoende. Det är mitt i det äckliga, mitt i det som man vet är inte okej, okay, som är fel, som Jesus vill omgås med oss. Han väntar inte för att vi har klarat av allting, löst allting. Han väntar inte för att dina skulder är betalt. Han behöver inte att vi fixar oss själva innan han vill ha någonting med oss att göra. Den här sonen i den här berättelsen, han hade arbetat med ett svin. Han var jude, håller på med svin, var det äckligast, smutsigast, smutsigast du kunde göra. Det är värre än att vara en skatttolindrivare. Och det är en papper som springer emot och omfamnar. Det andra jag tror vi behöver bli påmint om Är att fästa. Jag tror vi har glömt att fästa. Jag tror vi har glömt att allt Gud har är tillgängligt för oss Att allt han har, säger han, det är ditt Att vi kan ta en killing. Det är alltså en liten get, eller hur? Tack så mycket. Jag åt en sån i Uganda en gång. Det var jättegott. Men väldigt konstig upplevelse ändå. Allt han har är tillgängligt för oss. Men jag tror att det har blivit någon förvridigt. Att vi tycker att det är fint- att vi fastar från Guds nåd. Fint att vi fastar från hans godhet. Fint att vi avstår från att dyka på bode som hon har lagt framför oss. Att vi vill bete oss så fint så vi inte tar för oss av alla rätter som han har dukat fram. Fint att avstå, fint att halvsvälta Fint att klara av det kristna livet Utan att ha begärt så mycket från Gud Jag tror vi är helt fel ute Vi har blivit helt lurade Vilken förälder förbereder en måltid för deras barn Och sen tycker att det är fint om de avstår Min man gör väldigt mycket av matlagning hos oss och jag vet att jag ser bara hans ansikte framför mig om de skulle säga nej men tack så mycket och det ser jättefint ut men låt det vara, låt andra få äta det, det är okej. Okay. <skratt> Gud har förberett en hel måltid för oss. Ni vet vad det är, ni har smakat det. Ni har smakat hans godhet. Ni har smakat hans förlåtelse. Ni har smakat på hans nåd, hans omsorg, hans närvaro, bönesvar, helande. Ni har smakat på att han är klippan som inte rubbas. Ni har smakat på att han är stillheten mitt i stormen. Ni har smakat på hans närvaro. Och ni behöver inte fasta från det. Ni behöver inte avstå att djup dyker i det. Det här är så perfekt så en plattform om det hade varit en pool här. Dyker in i det. För han har förberett det åt oss. Och jag tror att det är en inbjudan att ta av det. Att ta av det igen. Och att kom ihåg att fästa. Att fäster och glädjas i varandra Att fäster och glädjas i Att ni har en pappa som älskar er Så mycket som han blir smuts själv för oss Så jag tänker jag ska be ja. Herren jag tackar dig att om all förstånd älskar du Bortom allt som är vettigt i våra ögon tar du emot oss. Bortom all rimlighet förlåtar du. Bortom all vettighet tar du emot oss. Bortom vår förstånd omfamnar du oss. Bortom fattbarheten firar du oss. Varför skulle du fira oss? Men du älskar oss du gav dig själv för oss du väntar för oss och du längtar efter oss du hoppas för oss hopp som inte slutar längtan som inte avtar Jag tackar dig papper att oavsett vad som håller på händer i våra liv just nu och vad som har hänt, oavsett vad vi står fast i eller har stått fast i omfamner du oss med dina egna armar du skickar inte ut någon annan som ska ta emot oss du tar emot oss själv och du har utstått skam för oss vi har skämt ut dig igen och igen och igen och du skämdas ut ordentligt på korset. Du skämtas ut naken och du skämtas ut piskad. Du skämdes ut när du fick dra en kors bakom dig som inte ens gick att bära. När vi har behandlat dig respektslös. Väntar du och längtade du efter oss? Och när du har förberett den här måltid för oss Vi har avstått att ta dig ifrån dig Vi har avstått herren och vi är ledsen Vi är ledsna, vi har sagt nej, tack Till nåden som är en gigantisk skål som går att hoppa i vi är ledsen att vi har sagt nej, tack, till djupgående frid i alla områden i våra liv. Inte bara i det ena område där vi upplevt det sist. Vi är ledsen, pappa, att vi har avstått från att vara fullt i din närvaro 24-7. Och Herren, jag ber, kom heligande med din nåd över oss Med din kärlek, med din inbjudan Jag ber att du kommer med så många inbjudningskort till oss Att det går inte att gå miste om att vi är bjuden Det är inte en med den USA som har gått förbi Utan det kommer igen och igen och igen Och du tar inte nej för att vi är bjuden Och det finns en plats förberett för oss Låt oss få smakar av din godheten. Låt oss få komma ihåg att det är rätt att fira. Att det är rätt att fäste. Att det är rätt att känna uppriktig glädje. Att det är rätt att fira när Davids nästa 3000 kommer till tro oavsett hur smutsig de var när de hörde det. Att det är rätt att fira att den som sitter bredvid oss kliver in i mer och mer och mer frihet och mer av din nåd och mer kunskap om dig. Låt oss fira och se varandra hur mycket vi har växt när vi har gått bredvid dig, hur mycket har förvandlats i våra liv. Låt oss fyllas med glädje över det som himlen glädjer sig över. Låt himlens glädje rocka loss över oss via din kropp, via din församling, via din gemenskap. Vi är din, låt den du är definiera oss. Låt det du gör definiera oss. Låt det du säger definiera oss. Kom heligande och sätt dansande skåp på oss igen. Jag upplever att det är något speciellt av ni som är äldre än mig. Ni har dansat väldigt mycket i hela liv. Ni har rockat loss på en sätt som ni tycker att unga människor nu vet inte ens hur de ska dansa. De har knappt blivit svettig och ni har blivit svettig genom allt ni har haft på er och rockat loss Och det som Gud har ett par dansande skor Som är perfekt anpassade för dina fötter Exakt nu Som är så underbart Och som du kan dansa i Och du behöver lära alla de yngre och barnen Hur det är att dansa Ni behöver lära dem att dansa Att uppleva den glädje i Herren Som ni vet är sant Han kan skapa bättre skor än någon skomakare. Så om du inte hittar bra skor här fysiskt på din fot kan du vara fullt medveten om att Gud vet hur han skapar de skor. Och han har skapat dem till dig. Och han sätter dem på dina fötter. Och be att vi blir som mjuk lera i din hand. Mjuk, mjuk lera som går att formas med dina tummor, med dina händer. Kom heligande med ett regn som gör oss mjuk. Med vatten som gör oss mjuk. Tack för dina händer som tar emot oss med sån omsorg. Med så mycket kärlek forma de detaljer du vill forma du har skapat oss vara en unik din fingertryck i våra liv är unik vi liknar vår pappa på massor olika sätt massor olika sätt vi liknar dig herre när jag ber att en likhet skinner från varje människa skinner från våra hjärta skinner från vår uttal låt din fingertryck i våra liv skinner Skinne. Och inte en liten tandsticker utan en brinnande eld. Och, och till de som är yngre Det är några som Har tänkt att Ja men man vill eh, bete sig som en vuxen Det blir nog bra Då får man lite kred. Föräldrar blir glad Det är så man ska göra ja, Ni har en pappa i himlen En pappa i himlen Och det är som han säger efterliknar mig Efterlikna mig Titta på mig och efterlikna mig Det kommer se lite annorlunda ut Kanske hur några av de vuxna beter sig Men efterlikna mig För han vill använda er för att de vuxna ska få se Vad som händer i era liv Att de också får då efterlikna Herren Så som ni efterliknar Herren För ni har fattat någonting Vi behöver varandra ska lämna över förvetning Gud håller på, den heliga ande han gör någonting och han är intresserad i att arbeta i kroppen hela kroppen, det han håller på att göra just nu kommer han fortsätta göra genom er som leder lovsång, genom er som leder bönen, genom samtal som händer i fikområdet där utanför, för det herren gör, han gör i mer än en person